0: 亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎收听《诗样的天空》，我是兰兰。今天继续与你分享顾城的诗和他的感情世界。所选文本来自于作家青兰子所著的《在最美的时光遇见你》。今天播出的是第二部分。待在北京的顾城，已无法忍受。不能见到谢烨的痛苦，他说：“我要见到你，重病、老强、死亡，什么也不能阻挡我。我要把世界轻轻推开，见到你。”于是顾城就到了上海，但是谢烨的母亲并没有看中这个未来的女婿。顾城为了追到谢烨，做了个木箱。天天躺在他家门口，让谢家一度以为他是神经病。住在木箱里的顾城，就像是他诗里的雪人，守在爱人的屋前，静静等候，爱人光临。在你的门前，我堆起一个雪人，代表笨拙的我，把你久等。你拿出一颗棒糖，一颗甜甜的心，埋进雪里，说这样才会高兴。雪人没有笑，一直没做声，直到春天的骄阳把它融化干净。人在哪儿呢？心在哪儿呢？小小的泪潭边，只有蜜蜂。有一次，谢烨的妈妈还逼着谢烨把顾城送精神病院里。顾城有时会犯病，受到刺激发脾气的时候会突然爆发，能将平时搬不动的东西先递上，连他自己也会被吓一跳。在他们准备结婚的时候，他当着岳母的面犯病了，于是顾城就被岳母逼着到了医院。然而到医院后，顾城跟大夫聊起了诗，大夫也喜欢诗，两人就聊得很投机。后来大夫说：“你是诗人，你没病，你走吧。”谢烨的妈妈说：“这大夫也有病。”顾城气得不再理他。一九八三年八月八日，他们结婚。顾城在诗里给了谢烨。最美的婚礼，我要在最细的雨中吹出银色的花纹，让所有在场的丁香都成为你的伴娘。我要张开梧桐的手掌，去接雨水洗脸，让水山用软弱的笔尖在风中写下婚约。我要装作一名船长，把铁船开进树林，让你的五十个兄弟徒劳地去海上寻找。我要像古人一样洁净，在你的心中安睡，让树叶永远沙沙作响，也不生出鸟的翅膀。我要汇入你的湖泊，在水底静静地长成大树。我要在早晨明亮地站起，把我们的太阳投入天空。这是顾城的这首《南国之秋二》。顾城很委屈地跟别人说：“费了好大的劲呢、啊。”谈恋爱的时候，为了能见到谢烨，顾城四处投稿，连地方小报都不放过。这是以出名的诗人唯一可以挣到路费的方式。他说：“只要能给我稿费，我就可以去上海看谢烨。时发哪儿不一样呢？”从一九七九年到一九八三年，顾城四年中一共跑了六次上海。终于得以跟谢叶结婚。去领结婚证那天，他们还走错路，走到了管离婚的地方。他们在上海有了一个小小的家，房子是顾城的父亲给他们买的，房契上写的是谢叶的名字。窗外还有个不到一米宽的过道，顾城和谢叶种下了爬墙虎。这个小屋里有很多老鼠。灯亮着的时候，都能看见灯管上的老鼠尾巴。放一块糖在桌子上，灯一关一开，糖就没了。后来顾城还给一个老外朋友表演这个，说我给你变个中国魔术，放块糖，灯一关一开，糖就不见了。原来被老鼠以迅雷之势叼走了。屋子小到只能放下一张床和一个桌子。却盛放了他们，如鱼沉水底，不为世事波兰经的爱情。结婚后，顾城给谢烨起了个名字，叫雷米。顾城说，南太平洋有一个部落，结婚后就得换名字，标志着再生。顾城曾说过，女人嫁给男人是这个世界的一大不幸，有如诗变成了政治，而字变成了章程。而谢叶嫁给顾城，与顾城就像自己在满是星星和萤火虫的夜晚里悄悄蛰伏了许久、网住的一个天使。起先他们住在上海，但是顾城很不喜欢上海，他跟谢叶说他实在太烦了，他得把自己丢掉，让谢叶给他二十块钱，他要去买船票，然后随便某一站下船。谢叶不理他。顾城就开始耍小孩子脾气，坐着不动，一天都不吃饭。谢烨把他带去码头，让顾城到马路对面的橘子摊讨一个橘子，说如果他能够讨得到，就给他买船票。顾城犹豫了老半天，就是没有勇气去要这个橘子，最后只好乖乖地跟着谢烨回家。回到家不久，顾城抑郁成疾。半年后，顾城终于可以带着谢烨移居北京了。顾城此时已经是一个著名的诗人了，他写出了广为传颂的诗篇。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。他和一批被称为“朦胧诗”诗人们，成了那个时代最闪亮的明星。他们被狂热的追逐。据说在一次诗歌节上，大量听众冲上舞台，要求诗人们签名。诗人们招架不住，纷纷逃进更衣室，把灯关掉，小偷般缩在桌子底下。有人推门问：“孤城北岛他们呢？”来不及躲藏的一个诗人急中生智，战战兢兢，用手一指后门口。于是，观众顺着诗人手指的方向，哗啦如潮水般向后门涌去。那一天，观众们狂热的呼喊着：“诗歌万岁，诗人万岁！”而一个为诗歌把工作辞掉的年轻人，掏出一把匕首，戳进自己的手背，向拒绝聆听他内心的痛苦的诗人说：“我要用我的血，让你们看到。”我对你们对诗的热爱。但是，在众人狂热的崇拜之前，诗人孤独的返回寂静的山峦。他世俗的感官在渐渐退化。这个曾经在窒息的夏夜，穿着大胶靴，昏昏然的站在流水线旁，双手不停的翻动上百斤、上百度的绒糖的年轻人。在行人稀少的雪天，围着炉子，听着师兄弟们讲可怕的下流故事的年轻人，那过短跑第一、铅球第一、先进团员等无数奖状的年轻人，曾经事故的，一边寻找工会公章，一边镇定的对办理手续的人说：“再研究研究”的年轻人，因为写了诗。就渐渐隐退为一个不安世事的人。他发现城市里的人说的话跟他喜欢的那些鸟、那些蝼蚁都不一样。他那双接触人情世故的手，早变成了昆虫的触角，所处皆是诗意的芳草。一九八八年，顾城应邀到美国讲学，办签证时。办事处的职员问顾城是什么肤色的人种，顾城说：“你可以在这一栏里写上美丽的。”而在诗人的世俗之身隐退的时候，他与人交流、为人处事的世俗的这一部分，皆交给了这个叫谢烨的妻子去完成。有朋友劝过顾城说：“你拒绝长大，并不是一个办法。”等到心劲儿一消，你就傻了。谁都得老。顾城却对谢烨说：“我不管，我有一个秘密，一个法宝，那就是你。一想你，这个世界就没辙了。三片树叶呀，白头发呀，都没办法。一块块摞起来的理论、文学史也没办法。我们早就从课堂里偷偷跑出去过了。”遇见了谢烨，诗人顾城拒绝长大，因为他知道，他的前方总有他在牵着自己行走。有一次，他们手拉着手，一起去领一笔稿费，一百五十块，两个人很开心，手拉手穿过一个很大的公园，手拉手去存在银行里，可是到下午就发现了，必须去领十块钱买白菜。然后就手拉手去领了十块钱。第二天早上又发现他们自行车胎爆了，两人又手拉手去领了十块钱。后来那个小姐就问他：“你能不能把下午的十块钱一起领了？”后来他们又手牵着手一起去了新西兰，在激流岛上买了一个面朝大海、春暖花开的房子。两个人一起住在里面，一起劳动，为一日三餐种菜养鸡，生活回到了最简单的果腹的层面，不再为繁华世界所惊。除了有时一起去各个国家参加诗歌活动外，基本大部分时间都在过一种与世隔绝的生活。如果他们能恩爱到死。也是一对落草人间的神仙眷侣，但是，幻想总在破灭着。幻想总把破灭宽恕，破灭却从不把幻想放过。好，亲爱的朋友们，你现在正在收听的是由兰兰为你主持的《诗样的天空》，今天继续与你分享了顾城的诗和他的情感世界，所选文本。来自于青兰子所著的《在最美的时光遇见你》，今天播出的是第二部分，欢迎您明天继续收听。好，今晚的节目就是这样，晚
1: 安。如果重逢也无法继续。等从一开始盼到现在，也同样落得不可能。见是为了再分，失去才算是永恒。